Meer dan 16% van de jongeren verlaat het Gentse onderwijs zonder diploma of kwalificatie. 669 leerlingen. Dat is een volledige school. Onderwijscentrum Gent lanceerde daarom Operatie Geslaagd, een actie om het tijd te keren. In een gelijknamige podcast praten we met experts, leerkrachten, leerlingen en ouders. Mijn naam is Thomas Smolders. Welkom bij Operatie Geslaagd. Operatie Geslaagd presenteer ik niet alleen. Iedere aflevering word ik geholpen door iemand van Onderwijscentrum Gent. Deze keer is dat Nathalie van Wasnoven. Welkom, Nathalie. Dank je wel. Nathalie, de relatie die jongeren met onderwijs hebben, die stopt uiteraard niet wanneer dan vier uur de schoolbel gaat. Hè. Um, heb jij een zicht op de impact van de thuissituatie op het vroegtijdig schoolverlaten? Wel, we weten inderdaad dat betrokkenheid van ouders op het schoolleven van hun kinderen een positieve invloed heeft op de schoolloopbaan. Nu, we denken bijvoorbeeld aan interesse tonen, optimale omstandigheden creëren, een brede lega leefomgeving daarvoor zorgen, kinderen aanmoedigen, ook als het slecht gaat. Al die dingen die zijn belangrijk voor een optimale ontwikkeling. En ouders kunnen hier een belangrijke bijdrage in leveren. Nu, in interactie gaan met de school is een tweede pijler van die ouderbetrokkenheid. Maar die is ook veel meer zichtbaar. Ook dat is belangrijk, want zo ervaren kinderen en jongeren dat de school en de ouders gezamenlijk zich inzetten voor hun schoolcarrière en, mm-hmm. en ja, hun leven als het ware. En we geloven dat elke ouder betrokken is. We geloven dat elke ouder het beste wil voor zijn kind. Alleen, ja, het ene leven is het andere leven niet. En als je elke dag bezig bent met overleven, op welke manier dan ook, dan gaat je energie primair naar dat overleven. Mm-hmm. Sommige ouders hebben letterlijk geen tijd. Zij hollen van de ene werkplek naar de andere en komen amber toe op het einde van de maand. Ze hebben zware zorgen, ze hebben medische problematieken. Um, sommige ouders hebben een zeker verblijfstatuut. De leefomstandigheden zijn soms zeer precair. Mm-hmm. En dat maakt eigenlijk wel dat die mensen gewoon geestelijk geen ruimte meer hebben. Ze hebben ook vaak geen netwerk. En dan is het wel heel moeilijk om aan al die dingen die ik pas gezegd heb, te voldoen. Mm-hmm. Kinderen en jongeren die ondervinden hier natuurlijk de gevolgen van. Elk op hun eigen manier, maar de gevolgen zijn er sowieso. Het is dan ook belangrijk dat de school die leefomstandigheden en de achtergrond van de leerlingen kent, dat schoolteam bedoel ik, en dat ze daar geen rekening mee houden en dus ook een echt partnerschap uitbouwen met de gezinnen waar dat ja. ze uiteindelijk voor staan. Ja, en een van de mensen die daarbij helpt is Joke Waalput. Joke, jij bent brugfiguur. Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wel, als brugfiguur hebben wij de taak om mee te werken aan die ouderbetrokkenheid op school. Wij vormen als het ware een brug tussen ouders en school... En we streven eigenlijk naar een soort partnerschap mm-hmm. tussen de school en de ouders in twee richtingen. De school is eigenlijk degene die daarin het initiatief neemt en dat ondersteunen wij heel hard. Nu vanuit het onderwijscentrum worden wij in het secundair onderwijs ingezet, in de eerste graad van de B-stroom. Waarom net dan? Omdat dat eigenlijk een zeer belangrijke overgangsfase is voor ja, die grote stap die leerlingen dan zetten naar het secundair onderwijs. Dat is een belangrijk moment in hun leven met heel veel veranderingen. En daar denken we dat het echt ook nodig is om gezinnen daarbij te ondersteunen. Mm-hmm. Er zijn ook brugfiguren in het lager onderwijs. Nu, het grote verschil met secundair onderwijs is dat je de ouders niet meer terugvindt aan de schoolpoort. Dus we moeten ja, een beetje op een andere manier te werk gaan. Wat wij doen is regelmatig huisbezoeken en ouders stimuleren op belangrijke momenten op school ook aanwezig te zijn. Mm-hmm. Wij krijgen daarvoor ook de tijd. Wij kunnen ook outreachend gaan werken en een stukje aanklampend gaan werken. We gaan dus de ouders gaan opzoeken, maar anderzijds proberen we ook de drempel voor ouders om naar de school toe te stappen, 
te verlagen. Dus dat is ook... We proberen echt in te zetten op die twee richtingen. Ja. Daarnaast is het ook belangrijk, hetgeen dat Nathalie ook zei, is van die, die basisbehoeften om te kunnen tot leren komen, om dat goed functioneren op school, om daaraan te voldoen, ja, daar willen wij ook op inzetten. Dus het welzijn, het welbevinden van kinderen en jongeren is heel belangrijk voor de school. En daar werken wij ook aan mee. En dat kan op verschillende manieren. Als wij merken van, er is toch iets moeilijks aan een thuissituatie of iets loopt niet goed in het leven van dat kind, proberen we daarop in te zetten door het gezin te ondersteunen of wel op zoek te gaan naar partners die daar een rol kunnen in spelen. Dus we gaan ook wel doorverwijzen op dat moment. Dus dat is eigenlijk een beetje in grote lijnen wat wij als brugfiguur allemaal doen voor een school en voor de gezinnen uiteraard. Ja. Dat is een hele boterham. Wanneer zie je zo'n leerling voor de allereerste keer? Ik uh, doe eigenlijk preventieve huisbezoeken, noem mij dat dan. Mm-hmm. Eind augustus. Dan start ik. Dat zijn eigenlijk huisbezoeken zonder afspraak. Ik neem gewoon de adressenlijst van de nieuwe leerlingen uit het eerste jaar. En wat is de reactie van zo'n ouder als hij dan plots iemand voor de deur ziet staan ja. van school? Ja, in de hoop dat ze thuis zijn. Hè. Ik ja. probeer momenten te kiezen, dus ik probeer te gaan als het etenstijd is. En zeker ook de laatste twee weken van augustus, omdat dat het moment is waarop de meesten al terug zijn uit vakantie. Ouders zijn dikwijls verbaasd, maar ook verrast dat wij vanuit de school al langskomen. Hè. Het is nog hè, augustus, vakantie. De link met school wordt nog niet onmiddellijk gemaakt. Maar tot nu toe heb ik eigenlijk alleen maar positieve reacties gekregen. Mensen zijn eigenlijk wel blij en voelen direct ook wel ja, zich welkom of belangrijk van jij komt tot hier mm-hmm. uh, om al eens te praten met ons. Dat is toch het gevoel dat ik krijg als ik die huisbezoeken doe. En zijn dat lange gesprekjes dan? Op zich is dat heel wisselend. hangt zeer sterk af van de situatie op dat moment. Uh, sommige ouders hebben op dat moment weinig tijd, hebben ze meer tijd. Maar ook van wie dat die ouders zijn, of dat de kinderen aanwezig zijn of niet. Dus uh, je hebt ouders die heel gesloten zijn, waar dat je wat meer moeite moet doen om een gesprekje mee aan te knopen. Maar evengoed zijn er ouders die opeens van alles beginnen te vertellen en waar dat, dat heel lang kan duren. Mm-hmm. Ik word ook dikwijls wel eens binnengevraagd om iets te drinken, iets te eten. En eigenlijk... Ja, zijn dat dikwijls heel hartelijke gesprekken al van bij het begin. Ja. Uh, nu, ik vind dat zelf ook heel belangrijk, uh, dat informele aandachtgesprek vind ik heel belangrijk, omdat je eigenlijk dan al start, hetgeen wat wij willen is een stuk een band te bouwen, een verbinding maken, een positieve relatie eigenlijk aangaan van bij het begin, een vertrouwen opbouwen, zodanig dat je eigenlijk op het moment dat er moeilijkere zaken aan bod moeten komen, dat er ook al een openheid is en een positieve relatie om dat te kunnen aan bod brengen. Mm. Wat zijn zo'n dingen waar je naar vraagt in zo'n gesprek? Je probeert informeel een gesprek op te bouwen. Je moet dat een beetje aanvoelen. Ik stel mij nu een situatie voor. Een ouder doet de deur open met een klein kindje op de arm. Dat kan al een aanleiding zijn om een gesprek op te starten. Is dat een zusje? Of ja, wat ik dikwijls ook vraag is, van of dat ze al kinderen hebben in het middelbaar. Of dat dat volledig nieuw is voor het gezin. Of dat ze al de school goed kennen via andere contacten. Over de vakantie praten we. Mm-hmm. Dus je probeert eigenlijk op zoek te gaan naar aanknopingspunten. En je voelt aan, waar kan ik nog verder in gaan? Waar, waar kan je een diepgaander gesprek over hebben? Of laten we het hierbij? Dus het hangt heel sterk af van de situatie zelf. 
aan de leerlingen. Ja, natuurlijk vraag je ook naar hoe voel je je nu bij die overstap? Zie je het een beetje zitten? Heb je stress? Zijn er nog vragen? Dus dat zijn de informele zaken. En dan zijn er ook altijd een lijstje met praktische zaken die ik afhandel ja. eh, meer. Uh, of dat ze de brief gekregen hebben voor de eerste school, dat alles duidelijk is. Of de boeken besteld zijn, of er vragen zijn rond de factuur. Um, dat zijn een aantal zaken die we sowieso ter sprake brengen. En dan hoop ik dat dat een fijne eerste babbel was. Mm-hmm. Dat is het belangrijkste voor mij. Ja, je hebt dan de hele context van zo'n leerling in kaart gebracht. Je weet veel meer over de leerling dan puur de cijfers die hij of zij op school haalt. Wat doe je dan met die informatie? Uh, het hangt een beetje af van welke informatie dat ik op dat moment gekregen heb. Hè. Soms geven ouders zaken mee die ze zelfs willen dat ik al laat weten aan het schoolteam. Dat kan gaan over bijvoorbeeld, ja, mijn dochter hoort niet zo goed. Het is belangrijk dat ze vooraan kan zitten. Of uh, mijn dochter uh, of mijn zoon heeft bij stresssituaties in het verleden al last gehad van hyperventilatie. Dat zijn ook zaken die we doorgeven. Dikwijls als dat over gevoelige informatie gaat vraag ik ook aan de ouders van, wil je dat ik dit doorgeef en aan wie? Dus dat, dat is een manier om daarmee om te gaan. En soms zijn er ook zaken die je een stukje aanvoelt, hè, dat je zo'n vermoeden hebt van, oei, dat kan gaan over een financiële situatie, dat je een beetje een bezorgdheid hebt. Dan noteer ik dikwijls voor mijzelf, om dan in de loop van het jaar een beetje in de gaten te houden. Dat wil zeggen, op het moment bijvoorbeeld dat dan de schoolfactuur eraan komt van toch te kijken van, lukt dat daar wel? En op die manier ook een aanknopingspunt te hebben om, om het daar ook even over te hebben. Wat niet altijd zo gemakkelijk is, in een eerste gesprek komt dat dikwijls niet naar boven. Maar als je dat al een beetje aanvoelt, kan je dat ook al in vertrouwen soms vertellen tegen zorgcoördinator en leerlingbegeleiding. Maar dan blijft dat wel in dat kleine team. Dus dat is wel belangrijk mm. om ook met die informatie heel zorgzaam om te gaan. Maar tegelijkertijd geeft dat ook informatie waar je eigenlijk al een aantal mogelijke problemen kan mee ondervangen. Ja, het is inderdaad niet zo makkelijk. Sommige van die gesprekken kan ik me inbeelden. Hoe doe je dat in tijden van corona? Dat is een ander verhaal. Ik vind het veel moeilijker om nu die verbinding aan te gaan. Dat is veel lastiger. Het is niet zo, in augustus ben ik op stoepbezoek geweest. Het binnengaan, dat zit er zeker niet meer in. Maar het feit dat ouders niet konden meekomen op die eerste schooldag... Dat vond ik heel lastig zelf. En ik merkte dat dat voor ouders ook lastig was. Mm. Ja, het is heel moeilijk verbinding te maken tussen leerkrachten en ouders als die elkaar niet zien, niet kunnen zien, niet mogen zien. En dat is net hetgene wat wij continu trachten te doen in onze job, is net die verbinding maken. Dus je moet je voorstellen, ouders die hun kinderen inschreven in de school... In coronatijden, die zijn soms nog nooit op onze school geweest. Dus om dan de brug te slaan, ja, ik vind dat een enorme uitdaging. Ja. We proberen dat wel te doen. Hè. Dus ik, ik ga nog steeds op stoep bezoeken, maar dat gaat dan meestal over leerlingen waar dat er zaken soms wat moeilijker lopen. We doen wel telefoontjes, we doen er alles aan om dat op te vangen, maar het is helemaal niet hetzelfde. Ik mis het enorm. Dat, mm. dat, ja, onze job bestaat uit ontmoetingen en sociale contacten. En dat is net geen dat we nu niet mogen. Ja. Je zei het inderdaad net zelf, als brugfiguur kom je heel veel zaken te weten over leerling en een thuissituatie die relevant kunnen zijn voor de school. Uh, Melissa Lurkij, jij bent zorgcoördinator in het KTA Gito Groenkouter en je werkt heel nauw samen met Joke. Hoe verloopt die samenwerking? Ja, naar mijn gevoel zeer goed. Joke is twee dagen in de week bij ons op school en wij delen ook een bureau. 
Dus uh, voor ons is het heel gemakkelijk om uh, informele babbels te doen over uh, al hetgeen waar we mee bezig zijn. Uh, over de leerlingen. Ah, ik doe dit, ik doe dat. Ah, ik heb dit nog gehoord of dat. Dus ik vind de samenwerking met Joke de afgelopen jaar zeer positief. Daarnaast uh, maakt Joke uiteraard ook deel uit van ons zorgteam. We hebben twee wekelijks overleg ook met het CLB en de leerlingbegeleiding, waarin dat wij dus ook elkaar zoveel mogelijk proberen te helpen, te ondersteunen in een goede begeleiding van de leerlingen. Dus um, ik denk dat ik ook in naam van mijn collega's leerlingbegeleiding mag spreken als ik zeg dat wij heel blij zijn met de brugfiguur op onze school. Ik denk dat het nu het derde of het vierde jaar is dat je ook bij ons op school is, zal zoiets zijn. En we merken echt een grote verbetering eigenlijk. Ik vind het zo'n meerwaarde dat ouders van nieuwe leerlingen, hè, dus, hè, die, die kleintjes zeggen we dan altijd, die naar de secundaire school komen, dat zij al iemand gezien hebben van de school. Alvorens dat het 1 september is, zij kennen al iemand, zij hebben al wat informatie gekregen en niet via de telefoon of niet via een brief, wat ook soms moeilijk is hè, met de anderstaligheid, wil ik dan zeggen, maar iemand die het echt ja, met handen en voeten is komen uitleggen hè, aan de stoep eh, of eh, in huis, hè, in niet tijden van corona dan. Wij merken dat ouders daar ook dankbaar voor zijn en dat zij ook massaal, nu jammer genoeg dit jaar niet, maar normaal gezien naar die eerste schooldag meekomen. Dus wat Joko ook doet is um, een, een soort van informatiemoment organiseren voor de ouders van de leerlingen van het eerste jaar. Dus de ouders mogen met de leerlingen meekomen. Het is niet gewoon, ik zet mijn kind af aan de schoolpoort een dag en allee, een fijne eerste schooldag. Maar ja, ze mogen mee binnenkomen en ze mogen met hun kinderen mee. We gaan dan meestal in de rafter hè, voor een koffietje en een koekje en ook een beetje die informele babbel. En, het moment, en dan komt de directeur toe, die geeft dan een woordje uitleg. De leerkrachten zijn daar, de leerlingbegeleiding is daar, Joke is daar uiteraard. Dus als iemand die ze al gezien hebben. Ik denk dat dat voor hen ook een beetje een geruststelling is. En we merkten toch dat overheen de jaren dat er steeds meer ouders gewoon aanwezig waren op dat zo belangrijke moment. Op het moment dat de leerlingen dan naar de klas werden gebracht, konden de ouders ook nog altijd eventjes gewoon in de rafter aanwezig blijven en mm. kregen van Joke dan ook nog een hele rondleiding op school. Wat voor die ouders? Ja, ik ben zelf ook mama. Ik zou eigenlijk ook wel nog een keer graag de school willen zien waar mijn kind vanaf nu hè, zijn dagen gaat doorbrengen. En uh, zou ook heel leuk vinden om direct alle leerkrachten een keer gewoon van gezicht te kunnen zien en ja, ik vind dat nog steeds zo'n grote meerwaarde. Ook naar opvolging toe, we hebben dan daarna nog de informatiemarkt, merken we toch dat we vaak al ouders nog een keer terugzien op een redelijke korte periode. 1 september, meestal infomarkt is drie weken later. De meeste ouders komen daar ook wel naartoe. Ik ga niet zeggen allemaal, maar er zijn er echt wel die, die hun best doen om nog een keer te komen opdagen. Voor ons als leerkracht of ook als school, als zorgcoördinator, is dat gewoon een enorme meerwaarde om die ouders ook echt te kunnen tonen van kijk, en dit is wat wij doen en dit is het lokaal waar uw kind les geeft en deze leerkracht geeft dit vak. En ja, het gaat er informeel aan toe en ik denk dat dat een enorme meerwaarde is, ook denk ik met het publiek waar daarmee mee werken. Mm-hmm. Ik denk dat de taalbarrière voor hen ook soms een beetje afschrikt om die stap te zetten om naar school te komen, terwijl ja, als ze al met Joken hebben kennis gemaakt, weten ze al van oké, okay, dat is niet zo erg als ik het Nederlands misschien niet helemaal uh, onder de knie heb, want ja, mensen gaan wel hun best doen om mij te helpen en, en samen komen er wel. Dus ik ja. vind die samenwerking, ja. Ik vind het heel positief eigenlijk om een brugfiguur te hebben uh, op onze school. Mooi om te horen, Joke. Die taalbarrière, heb je het daar lastig mee? Hoe pak je dat zelf aan? Uh, in het begin vond ik dat wel moeilijk, maar ja, met de jaren vind je daar wel een weg in om ook met ouders die de taal niet spreken of minder spreken, om daar toch mee te communiceren. 
ouders hebben dikwijls schroom om Nederlands te praten, maar begrijpen dikwijls veel. Mm-hmm. En ik merk ook als je hen de tijd geeft om te praten, dat ze toch meer kunnen dan ze zelf denken. Ze begrijpen dikwijls ook veel. Ik vind het belangrijk om hen de tijd te geven om uh, te praten. Non-verbale communicatie is daar ook heel belangrijk bij. Ondertussen ben ik ook al, soms als het echt heel moeilijk is, want er zijn ook ouders die het Nederlands niet beheersen, dan gebruik ik uh, Google Translate. Mm-hmm. Op die manier komen we er ook wel. Als het mogelijk is natuurlijk om tolken in te schakelen, dan doen we dat zoveel mogelijk. Maar daar zitten we een beetje met beperkte mogelijkheden. Hè. Ik kan niet continu. En ook soms ja, ga ik op huis bezoeken op onverwachte momenten. En dan is het ook moeilijk om een tolk in te schakelen. Ja. Dus het is een beetje behelpen, maar het lukt eigenlijk wel allemaal. Ja. En ik hoop dat leerkrachten, en ik, ik zie dat eigenlijk ook gebeuren, dat leerkrachten daar ondertussen ook wel een weg in gevonden hebben om met de ouders die het moeilijker hebben met Nederlands, om daar toch mee te communiceren, ook als er geen tolk bij is. Mm-hmm. Melissa, jij noemde de nieuwe leerlingen daarnet de kleintjes of de jonkies, denk ik. De jonkies, ja, ja. de kleintjes, zeggen we dat dan. Ja. <laughs> Eigenlijk zijn ze niet meer zo klein, wat toch? Nee, maar ze zijn wel twaalf jaar. Dat is voor ja. heel veel van hen een heel grote overstap. Hebben ze daar moeilijk mee? Dat is een zeer spannende dag. Uh, merk dat ook gewoon. Ik geef ook les hè, aan de jonkies. Die 1 september, dat is een, een dag vol input en uh, onzekerheid en afwachten. En wie zijn die nieuwe leerlingen in mijn klas? En ga ik mij wel goed voelen? En ja, ook een hele andere manier van lesgeven natuurlijk, als je van de lagere school komt. Wij proberen dat als school natuurlijk zo goed mogelijk op te vangen door die leerlingen zoveel mogelijk gerust te stellen en onmiddellijk aan elkaar ook voor te stellen. Wij organiseren ook een zoektocht op onze school. Dat zijn groepjes eigenlijk het volledige schoolgebouw mogen uh, doorlopen, wel onder begeleiding en dat we ze niet kwijt <laughs> Maar uh, ja, dus wij stellen wel echt alles in het werk om leerlingen zo snel mogelijk die 1 september gerust te stellen. Van, mm-hmm. weet je, het is oké okay. en als er iets niet duidelijk is, dat is geen erg of je vindt je weg niet, dat is ook geen erg. Je vraagt gewoon aan iemand anders die dat je ziet. Um, is het een leerling, is het een leerkracht? Je mag aan iedereen ja, wel vragen waar je moet zijn. Ik ben hier ook. Dus sowieso is dat een zeer, zeer, zeer spannend moment voor de leerlingen. En ik denk voor de ouders eigenlijk ook wel, ja. hè. Heb jij als leerkracht en zorgcoördinator sowieso veel contact met ouders? Um, dat is anders. Dus als leerkracht is mijn contact met ouders uh, veelal beperkt tot het oudercontact. Mm-hmm. Uh, wat ik een zeer zinvol moment vind, omdat we toch uiteindelijk dan ook de tijd hebben om een keer echt te praten over het functioneren uh, van het kind op school, over de resultaten, om het rapport ook goed toe te lichten. Hè, want... Hè, onze ouders zijn ook vaak meertalig, dus ik denk dat het ook belangrijk is als school om de tijd te nemen om goed uit te leggen wat er daar allemaal staat in het rapport. Als zorgcoördinator heb ik dan ook meer contact dus met ouders wiens kind recht hebben op extra ondersteuning in de klas bijvoorbeeld. Of dan gaat dat ook vaak over leerlingen waar dat op het gevoel van hebben, oei, dat loopt misschien toch niet zo vlot. En ja, de hoeveelheid van mijn contact met ouders dat hangt enorm af van kind of van de situatie, dat kan uh, ja, één keer in de maand zijn. Ik kan daar moeilijk een exact getal op plakken. Hoe vaak ik ouders wel, dat hangt echt af van uh, leerling per leerling eigenlijk. Ja. Ja, en de nood. Joke, ben je aanwezig op klassenraden? Ja. En wat is jouw rol dan? Heel veel luisteren, hoe dat het gaat met de leerling, maar dan ook zaken inbrengen die ik soms weet van de thuissituatie. Maar op een manier dat dat niet uh, in detail is. Uh, soms kan ik gewoon zeggen van... 
jongens, hou er rekening mee, die heeft het zeer moeilijk thuis. Of als het gaat op een klasraad, dat komt ook aan bod, hè. die heeft nooit zijn materiaal bij. Of die heeft nog geen materiaal aangekocht. Van, dan hoor ik dat en dan probeer ik dat ook mee te nemen om daar iets mee te doen. Dan zeg ik van, kijk, ik zal bekijken wat het probleem is, hoe komt het? En dan probeer ik dat op te lossen. Omgekeerd kan ik ook aangeven... Dat gaat niet opgelost geraken, kunnen we als school iets doen. Dus dat zijn zo zaken waarvoor ik in de klasraad aanwezig ben. Ik stem niet mee als er moet beslist worden. Mm. Hè? Dus uh, ik kan uh, advies geven en ik krijg daar ook heel veel informatie van leerkrachten. Zeker nu, het is heel belangrijk om goed contact te houden met de leerkrachten. Maar ook daar is dat informeel een stukje weggevallen, nu met corona. En dan zijn het de klasraden die ik nodig heb om invloed mm. te krijgen van leerkrachten... Tussendoor wordt er wel gemaild en zo ook, maar het is toch niet hetzelfde. Dus dat is ook belangrijk om, om daarmee aan de slag te gaan. Zijn er zaken waar leerkrachten op moeten letten als ze communiceren met ouders van leerlingen? Ik vind het belangrijkste, en dat is iets wat in de school heel erg aan bod komt, is het positieve ook blijven zien in leerlingen en uh, dat ook communiceren naar ouders. Dus dat is eigenlijk een aandachtspunt vanuit de school dat meegegeven wordt van op het oudercontact, maar ook op het rapport, om de positieve punten altijd in de kijker te zetten, in de verf te zetten. Dat vind ik een zeer belangrijke en dat is ook een heel mooie om um, die relatie aan te gaan met ouders. Als ze horen van, ah, het is niet allemaal slecht, ze zien ook nog het goede in mijn kind, bevordert dat opnieuw de relatie en kan je ook over andere zaken beter praten. Heb jij nog tips, Melissa? Nee, ik denk Joke, doe vooral zo verder. <laughs> um, zoals ik dan net al zei, ik vind het enorme meerwaarde om die brug met de ouders te maken... Want elk kind heeft recht op een goede ontwikkeling. En wij kunnen als school maar zoveel doen. Maar als we die partnerschap met de ouders eigenlijk kunnen aangaan, is het alleen maar een meerwaarde eigenlijk voor, uh, ja, voor iedereen. En zeker voor het kind. Yes. Dan wil ik jullie heel hard bedanken voor het gesprek. We gaan luisteren nog naar een getuigenis van een meisje bij wie Joke onlangs op de stoep stond. En die samen met haar papa getuigt over hoe dat, dat ging. Jada, hallo. Hallo. En toen was de middelbaar zit je? Eerste. In het eerste weetje nog, in augustus, is mevrouw Joke bij jou aan de deur gekomen. Herinner je dat moment nog? Ja. Wat is zij toe gedaan? <laughs> ze heeft naar mij uitgelegd over de werken. De werken van de school. Ja. Joke. Herinner jij je dat moment nog, Joke? De eerste keer dat je Jada zag? Ja, ik weet dat nog heel goed. Het was Jada en papa samen aan de voordeur. Ja. <laughs> Wat heb jij toen verteld aan hun? Ik heb gevraagd hoe je het zag om naar school te komen, of dat je een beetje zenuwachtig was, of dat je het zag zitten, of dat een spannend moment ging zijn, en hoe dat je dat ging doen, die eerste schooldag. Ja. Hoe zijn je? Je bent de papa van Jada. Hoe was het voor jou om Joke plots aan de deur te hebben? Goed, iets beter. Alleen, alles wat dat hier mocht gebeuren, heeft hij uitgelegd. Het was de 2 september, was het, of eerst. De start van school, ja. Ik denk dat de eerste gestart is, maar dat op een dinsdag of zo was. Oh, ik weet het ja, niet goed meer. Dat was veel de jaar. <laughs> ja. Jok, wat zijn dingen die je aan uh, Jada vraagt? Ja, ik denk nu zelf aan de voordeur nog, hè, dat ik gevraagd heb hoe dat was met de boeken, of dat die al in orde waren. Hè. En dan was dat nog niet zo, dan konden we dat regelen. Ik heb ook gevraagd hoe dat je naar school kwam, weet ja. je dat nog? Hè? En... en hoe kom je naar school, Jada? Soms met auto en soms met de voet. Ja. En helpt het dat iemand als Joke bij jou aan de deur komt om zo'n dingen te vragen? Ja. Voel je je dan meer welkom op de school? Mm-hmm. En helpt het over jullie goed zijn om zo iemand als Joke te zien? Ja, het is veel beter die 
mensen die, allee, die kinderen die niet, alle leerlingen die van vierde naar het middelbaar gaat, dat is iets goeds. Ja, dat is inderdaad een grote stap. Hè? Ja. Tjede is nu jullie eerste dochter die hier naar school gaat? Hè? Nee, tweede dochter. Ja. En hoe was het voor de eerste dochter om die overstap te maken? Het was, uh, voor haar was het moeilijk, maar die heeft het moeilijk gemakkelijk gemaakt. Ja. Het is zo getoverd, zo zegt hij. Echt. Die is naar uh, hier wijze boom geweest. Mm-hmm. En toen hebben ze gezegd, het is niet goed, er zit veel achter. Hebben ze naar uh, Makar. uh, Macarius gestuurd. En vandaar is hij terug naar hier gekomen en nu staat hij op kop. Ja. Dus ik, al uh, drie, vier jaar is het zeer goed. Ja. De beste van de klasse. Ja. Heb je contact gehad met Joko de voorbije maanden? Heb je er veel gehoord? Ja. Hoe doen jullie dat dan als je niet naar school kan? Bellen. Jullie bellen? Ja. En waarover hebben jullie het dan? Ik heb nog niet veel met Jada zelf gebeld, al meer met de papa gebeld. Denk ik. Ja, ja. Ja, ja. Ook Jada van. heeft nu ook telefoon. Ah, dat is een verandering. Ja, dat is, dat is een verandering. Maar dikwijls heb ik toch eerst papa nodig om dan dingen af te spreken met Jada. En Jada zie ik eigenlijk is de school blijven doorlopen. Mm-hmm. Uh, dus Jada zie ik altijd op school. Hè, en dan Roep ik haar een keer, kom een keer, ik, heb, ik wil iets bespreken met jou. Mag de student komen, zie je dat zitten? Uh, ja, zo die dingen, hè? want er gaat ook een student aan huis nu. Ja. Hè? Dus zo'n zaken spreken wij af. Mm. Hè? Daarover mm-hmm. praten wij. Over vrije tijd kan ik jammer genoeg nog niet veel vertellen. Dat zou ik ook willen doen, maar met corona gaat dat niet. En ik zie dat Jada heel veel lacht en met haar vriendinnen <laughs> altijd bezig is. En dat is plezant om te zien hè, op, uh, op school. En als ik haar iets vraag, is het nooit geen probleem. En ze ziet alles altijd heel goed zitten. Klopt dat, Jada? Ja. <laughs> maar ik vind beter dat allee, zulke mensen als like, uh, Joko veel moeten zijn allee, op school. Mm-hmm. In ons tijd wordt er een jeugdhuis. Elke woensdag gaan we naar Hinter. Allee, het is zoiets daar, die allee, monitor. Uh, ja. zo. Het is goed. Ja. In ons tijd wordt er in Sleepstraat uh, jeugdhuis. Daarvoor mm-hmm. nog ook altijd zo bepaalde plaats verhuisd. En meestal in Sleepstraat. Zo. Ja. Merk je bij andere ouders dat die het moeilijker hebben om met school te communiceren, omdat ze geen Nederlands kunnen of minder goed het is Nederlands? Moeilijk. Ja, in ons tijd waren er veel tolken. Mm-hmm. Altijd tolken aanwezig en zo. Maar het waren één tolk. Juffrouw Merra was dat. Het is, goed, allez, is ook moeilijk, moeilijk. Mm. Ik zie dat, ik herinner het dertig jaar voor. Ja. Ik zei, we waren ook zelfs de positie toen. En hoe ging dat toen jij klein was? Hoe konden jouw ouders dan met de school communiceren? Met de tolk? Af en toe tolk, maar af en toe geen tolk was bezig. Mm-hmm. En uh, ik zelf tolken. <laughs> ja, het is zo, ja, ja. Islam, ja, islammeester via... Turkse meester, zo, allez, een beetje zo communiceren. Ja, ja. Die overstap naar de nieuwe school en in de lagere school had jij één leerkracht en nu heb je verschillende leerkrachten. Ja, zes, hè? zes, zes leerkrachten. Ja, ja. En hoe vind je dat? Is dat voor jou moeilijker of vind je dat net leuker? Of... Leuker. Goed. Vind je dat leuker? Ja. En waarom precies? Uh, sommige juffen zijn uh, leuk. Een leuke juffen en sommige juffen zijn boze juffen. 
En je hebt graag dat er een beetje afwisseling is, dat niet alleen de boze juffen zijn, maar dat ook de leuke juffen aan pas zijn. Ja. Je ziet dat altijd leuk lacht. Ja. En die lacht altijd. Ja. En voor de eerste schooldag, daar hebben we nog niet veel over gezegd. Um, toen ik bij jou aan de deur kwam, kwam ik eigenlijk ook... Ja, vroeger deed ik dat de ouders uitnodigen voor de eerste schooldag. Hè. Normaal mogen jullie meekomen, maar met corona kon dat nu niet. Vind je dat, had je dat belangrijk gevonden of leuker gevonden? Moesten jouw ouders meegekomen zijn die eerste schooldag? Ja. Ja? ja. Normaal vragen we ze dan voor een tasje koffie te komen drinken en kennis te maken met de, andere, met de leerkrachten, met andere mensen van de school. Hoe belangrijk vind je dat? Misschien vraag ik dan alle twee... Mm-hmm. Kennis maken is, be- het is overal beter. Dat je een stap doet dat je met verschillende mensen kennis maken, leren kennen. Allee. Ik vind dat beter. Mm-hmm. Ik ook. Zulke dingen. Want nu zijn jullie nog niet op school mogen komen. Voel je dat als een verschil? Normaal hè, komen jullie wel op school dan voor je oudste ja. dochter. Hoe voelt dat nu dat je niet op school mag komen? Ik, vroeger komen mensen naar oudercontacten en nu ja. niet meer. Hè? Mm-hmm. <laughs> Praat je veel met papa en mama over school? Ja, heel veel. Of wat zeggen jullie dan? Praat je dan over je punten of ook over je vrienden en zo? Over mijn punten. <laughs> Alleen over de punten. Foto's en lessen. Ja. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het gesprek. Het is uh, heel leerrijk geweest. Merci, Hussein en uh, Jaida. <laughs> en veel succes nog. Dit was Operatie Geslaagd. Bedankt om te luisteren. Neem zeker de tijd om ook de andere afleveringen te ontdekken. Op de website van Onderwijscentrum Gent vind je meer informatie over de podcast en Operatie Geslaagd. Vond je dit gesprek interessant? Deel het dan gerust met iemand die het volgens jou ook moet beluisteren.